0: در این هفته مدیر کل آژانس اتمی به تهران سفر کرد و روز سهشنبه با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون دیدار کرد. در کمتر از یک هفته دیگه یعنی در روز هشتم آذر هم دور جدید مذاکرات شروع میشه که میتونه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین خبرها روی بازار سرمایه باشه. بر اساس آمارها و گزارشها تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ابتدای سال جاری به بخش‌های مختلف اقتصادی میلیون 828 و و هزار میلیارد ریاله که رشد 585م در سری نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. خبر دیگه اینکه باز هم نرخ بحره بین بانکی افزایش داشت و به 294 صدامه درصد رسید. جالب توجه این که این نرخ از عواست تیر تا شهریور امسال در محدوده 18 تا 18 و درصد در, در نوسان بوده. نرخ سود بدون ریسک هم که نرخ اوراق بدهی دولتی بود 53 درصد از اول امسال رشد داشته و به 24 و درصد رسیده، این نرخ در سه سال اخیر بالاترین مقدار بوده. وزارت اقتصاد هم از فروش بیش از 7500 میلیارد ریالی اوراق بدهی در کارگزاری بانک مرکزی و بورس تهران طی هفته گذشته خبر داد و در اخبار مربوط به بورس کالا هم نرخ عرض مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی با افزایش 230 تومنی نسبت به هفته قبل 23400 تومن اعلام شد در بخش کدال هم این هفته بزرگترین افزایش سرمایه از محل تجدید دید ارزیابی دارایی‌ها را داشتیم که متعلق به 60 تا بود. افزایش سرمایه این شرکت 1173 درصد بود که مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت و در صورت صدور مجوز این شرکت به بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل میشه. از دیگر افزایش سرمایه های مهم فسازان را داشتیم که مجوز افزایش سرمایه 400 درصدی اون از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی صادر شد و همینطور هیئت مدیره فمیلی هم افزایش سرمایه 100 درصدی از سود انباشتر رو تصویب کرد شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات که تا کنون از شرکت‌های سهامی خاص بوده و مالکیت درصدی اون رو و معدن داشته افزایش سرمایه از محل آورده با به حق تقدم داشت و به این منظور پذیر نویسی در روز سهشنبه و چهارشنبه صورت گرفت که در اون حق تقدم تجلی با قیمت 1000 ریال ارزش شد هرچند عرضه های روز سهشنبه به دلیل اینکه سقف خرید هر کد هزار عدد بود تنها یک میلیارد و هجده میلیون عدد از سهام اون خریداری شد اما چهارشنبه با افزایش سقف خرید هر کد به میزان دو میلیون سه تمام سهام عرضه شده این نماد خریداری شد و خبر آخر هم اینکه که تعلیق نماد خودرو که قرار بود این هفته بازگشایی بشه، حداکثر تا 17 آذر تمدید شد. بازار سرمایه در این هفته دو نیمه کاملا متفاوت را تجربه کرد در اوایل هفته یعنی روزهای شنبه و یک شنبه شاهد رشد قیمتی در نمادهای مختلف بازار سرمایه بودیم ولی از روز دو شنبه شاهد روند منفی بودیم نکته مثبت بازار در این هفته برگشت شاخص کل از محدوده حمایتی مورد انتظار و نکته منفی پایین بودن ارزش معاملات بازار بود اما شاید نکته بسیار مهمی که به شدت بازار سرمایه و سرمایه رو اذیت میکنه برگشت دلار به بالای کانال 29000 تومنه و در بازارهای جهانی هم در این هفته شاهد افت اونس جهانی به محدوده 1780 دلار بودیم به همین دلیل افت اونس جهانی و رشد دلار در داخل باعث شد که طلا در داخل ثابت بمونه سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز پادکست کاریزما هفته پایزیتون بخیر باشه و انشاءالله که سلامت باشیم با یک اپیزود دیگه از پادکست کاریزما در خدمت شما هستیم. این اپیزود پنجاه و و در چهارشنبه سوم آزر ماه 1400 میشه من در کنار جناب رحمتی هستم. جناب رحمتی سلام و خوش آمدیم.
1: من هم سلام عرض می کنم. خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
0: آقای رحمدی سری که توی بازارهای موازی می میبینیم می بینیم بازاری مثل دلار، تمایل به رشدش خیلی بیشتر از تمایل به کاهششه ولی خب توی بازار سرمایه همچین چیزی رو متاسفانه مشاهده نمی کنیم این موضوع چی میتونه باشه؟
1: خب واقعیت هم اینه که یکی از متغیرهایی که سرمایه و فعالان این بازار در نظر می گیرن نرخ دلاره ولی در وضعیت فعلی به نظر من شاید کم رنگ ترین همین نرخ دلار باشه. متاسفانه بازار سرمایه اینقدر درگیر ریسکای مختلفه که حتی اگر نرخ دلار هزار تومنم رشد کنه از نظر رفتاری رفتار سرمایه تغییری نمیکنه. به عنوان مثال ما در این هفته شاهد جدول قطعی گاز صنایع بر اساس اولویت بودیم که صنایعی مثل فولاد پتروشیمی و حتی سیمانیا میتونن کاملا تاثیرپذیر باشن ما در روز چهارشنبه حتی اعتراض رئیس انجمن صنایع پتروشیمی رو هم شنیدیم که بیان کرد قطع گاز صنایع پتروشیمی صرفا لطمه به سوخت این صنایه نمیزنه بلکه از نظر خوراک هم به مشکل می خورن. خب به وقتی صنعت در اولین مرحله تولید خودش به مشکل میخوره حالا دیگه رشد 1000 تومانی دلار اهمیتی پیدا نمی‌کنه اما ریسک دیگه که بازار به شدت به اون وزن میده خبرای برجامی پیش روه فعلا خبرها مبنی برینه که دور بعدی مذاکرات در هشتم آزرماه انجام میشه و همین باعث شده که سرمایه‌گذاران با پذیرش کمترین ریسک به سرمایه‌گذاری بپردازند. اما واقعیت امر اینه که این واگرایی بین بازارها قطعا باقی نمیمونه و اگر دلار بخواد به سمت سطح قبلی خودش حرکت کنه قطعا بازار روند سودی به خودش میگیره
0: ممنون از پاسخ شما و توی گشت و گذار همیشه اون به بازارهای دیگه میخواییم که بریم سراغ بازارهای جهانی و اقتصاد کشورهای دیگه. آن رحمتی چیزی که در حال حاضر توی تحلیلهای جهانی مشاهده میشه نگرانی از تورم اون چه اتفاقه در حال رخ دادنه؟
1: بر حال از حدود دو سال گذشته که کورونا تمام دنیا رو فرا گرفته دولت ها برای مقابله با این ویروس دست به کردن خر حالا وضعیت تا حدودی تغییر کرده و تورم گریبان اقتصاد بسیاری از کشورها مثل آمریکا رو به نظر میرسه گرفته. عموم اقتصاددانا معتقدند نباید انتظار تورم بالا یا بهتر بگم خیلی بالا رو داشته باشیم. اما شواهد نشون میده که چند ماهی تورم این کشور بالاتر از هدف سالانه دو درصدی فدرال رزرو بوده. آقای پاول رئیس فدرال رزرو در سخنرانی آگوست خودش گفته که جهش تورم تا به الان عمدتا به دلیل افزایش قیمت در گروه های محدودی از کالا و خدمات بوده. بخوایم از مباحث نظری ایجاد این تورم بگذریم باید بگم فعلا انتظارات تورمی بلند مدت ثابت باقی مونده. اما انتظارات تورمی کوتاه مدت با تورم واقعی برابری میکنه که نشون میده این روند افزایش تورم شاید هنوز به پایان نرسیده. در کل فعلا بازارهای بینالمللی واکنش پررنگی به تورم در آمریکا نشون ندادن چون هنوز شاخصهای اصلی تورمی تغییر خاصی نکرده. اما اگر تورم بلند مدت ایجاد بشه قطعاً شاهد افزایش قیمت در بازارهای بین و کاهش ارزش دلار خواهیم بود.
0: آقای رمتی توی ترکیه چه خبره؟ چون ما شاهد افت حدود سی درصدی ارزش لیر توی دو ماه اخیر بودیم.
1: خب این اتفاقی در ترکیه افتاده برمیگرده به سیاست های بانک مرکزی ترکیه. ما وقتی در اقتصادی تورم داریم، یکی از سیاست های این تورم افزایش نرخ بهر است اما در ترکیه دقیقاً برعکس این اتفاق افتاده اما هدف این کار چی میتونسته باشه در ترکیه دقیقاً مثل اتفاقی که در کشور ما هم بی سابقه نیست شاهد ایجاد نرخ در سوری بودیم اردوغان رئیس جمهور ترکیه با برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه دستور به افزایش نرخ بهره داد و این نرخ تا به الان به 15 درصد رسیده این در حالیه که تورم ترکیه 20درصده. حالا با این اتفاق ما شاهد این این که نرخ واقعی بهره ترکیه بعد از مدت وارد محدوده منفی شده و مردم برای اینکه قدرت خرید خودشون رو حفظ کنن به طرف خرید دلار رفتن.
0: خب اردوغان چرا این کارو کرد؟
1: سوال بسیار خوبیه. آقای اردوغان اعتقاد داره که نرخ بهره بالا برای اقتصاد خوب نیست و روند اقتصاد رو کند میکنه و به سمت فقیرتر شدن مردم پیش میره. شاید از نظر تئوری آقای اردوغان داره درست میگه ولی در رابطه با تورم کاملا اشتباهه. شما وقتی نرخ تورمه به شدت بالایی دارید با این حرکت اوضاع رو بدتر میکنید. از طرفی آقای اردوغان افزایش نرخ بهره رو برای افزایش صادرات و مثبت کردن تراز تجاری کشورش انجام داده. بر حال به نظر میرسه تا زمانی که نرخ بهره همچنان رو به کاهش باشه ما شاهد کاهش ارزش لیر در ترکیه باشیم
0: ممنون و تا هفته دیگه نگهدار اهدارا رحمتی. یکی از متهمان اصلی ریزش بازار در ماههای اخیر که به نوعی جرقه ریزش شاخص رو بعد از نزدیک شدن به روزهای تقریبا متعادلش به هم زد و بازار سرمایه رو در آتشی از بیعتمادی و سردرگمی سوزان فروش اوراخ توسط دولت در ماههای اخیر بود. نگاهی اجمالی به آمار موجود نشون میده که دولت تا نیمه مرداد سال جاری، بیش از 85 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی انجام داده که این میزان وصول 20 درصد از منابع مصوب شده در سال 1400 تا نیمه مرداد ماه امسال میزان انتشار اسناد خزانه اسلامی 64 هزار میلیارد تومان بوده که نشون از درصد وصول 124 درصدی در سال 1400 داره به این معنا که دولت تا این تاریخ 12 هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف تعیین شده برای کلیه سال 1400 اقدام به انتشار اوراق کرده. در این خصوص مصاحبه خانم بابادی رو میشنویم با جناب آقای آراد پولکار، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه.
2: توی این قسمت از پادکست کاریزما میخواییم در خصوص انتشار اوراق دولتی و تأثیرش روی بازار سرمایه یه بررسی کلی داشته باشیم. در خدمت جناب آقای پورکار هستیم. خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاریزما.
3: خیش میکنم. منم سلام عرض میکنم. خدمت شما و همه شنوندگان در خدمتون هستم.
2: ممنونم یه مسئله‌ای که هست جناب پورکار اینه که این روزها متهم اصلی ریزش بازار سرمایه رو توی ماه‌های اخیر انتشار بیش از حد اوراق دولتی می‌دونن کارشناسا و میگن که این فروش اوراق بیش از حدی که دولت توی این چند ماه اخیر در دستور کارش قرار داد بازار سرمایه رو به این روز درآورده البته اگه نگاه اجمالی هم که به آمار داشته باشیم میشه گفت این حرف خیلی هم بیراه نیست یعنی که واقعاً یه حجم عظیمی از انتشار اوراق رو باهاش مواجه شدیم آمار نشون میده که تا نیمه مرداد ماه امسال بیشتر از 85 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی انجام داده دولت که این میزان وصول 20 درصدی از منابع مصوب سال 1400 رو نشون میده در حقیقت فروش انواع اوراق مالی اسلامی که دولت داشته تا تاریخ 15 مرداد امسال بیشتر از 71 هزار میلیارد تومان بوده که در حقیقت نشون میده تنها در عرض کمتر از 5 ماه توی سال 1400 میزان انتشار اسناد خزانه اسلامی 64 میلیارد تومان بوده که در حقیقت بیشتر از سقف اعلامی توی بودجه 1400 بوده. در حقیق میزانش هم 12 هزار تومان تومن بیشتر از صفح بودجه و مسبب شده 1400 سال ما اینه که با توجه به وجود همچین دییتایی آیا میتونیم علت افت شاخص رو و علت حالا این سردرگمی و ابهاماتی که ما این روزها توی بازار سرمایه شاهدش هستیم رو فروش بش از حد دورراک بدونیم یا اینکه نکلا یه عوامل دیگه ای الان بازار ما به هم ریختن
3: دقیقا ببینید یکی از مهمترین عواملی که الان باعث میشه که سمت تقاضای بازار سرمایه یک مقدار متزلزل بشه همین، هدف من کردن نقدینگی به سمت اوراق هستش که حالا با انتشار اوراق خب این پول به سمت حالا این اوراق ها رفتش و نکته ای هم که هست اینه که ما میبینیم زمانی که نقدینگی از سمت بازار سرمایه به سمت یک بازار دیگه ای مثل اوراق حالا میره سمت تغاظای بازار سرمایه یک مقدار متزلزل میشه و با یک فراز و خیلی معمولی و حتی دلیل های غیر منطقی میبینیم که دوستانی که در سمت عرضه فعال میشن باعث میشه که شاخص یک عدد بسیار زیادی منفی رو تو دل خودش ببینه و زمانی که بازار میخواد به حالت صبات برگرده به دلیل عدم وجود نقدینگی. این حالا مثبت بودن خیلی زیاد نمیتونه باشه به حالت مختعی در میاد و خب ما میبینیم که بازار یک حالت خیلی بدی رو به خودش میگیره یعنی توی حالا سعودها جون زیادی نداره به دلیل عدم وجود نقل نگیر ولی توی ارزها ها مثل روال معمولی خودش ما عرضه رو میبینیم همطور هم که اگر توی آمارها ما الان بخوایم نگاه کنیم از کاهش ارزش معاملات ما کاملا میتونیم متوجه بشیم نقدینگی که توی بازار سرمایه در حال حاضر هست با توجه به عمر بازار سرمایه رابطه همسویی نداره و خب معاملاتی که ما الان توی این سه چهار روز اخیر دیدم حدود 4000 میلیارد در خورد شاخص 1.400.000 واحدی نیستش و خب این باعث میشه که نقدینگی یک مقدار توی بازار سرمایه به حالت خیلی کمی بگرده و خب یک خبر خیلی معمولی و حتی شاید بیربطی که مثلا دلار بازار آزاد بخواد مثلا دیویس دی تومند بخواد بیاد پایین با اینکه که مبنای قیمتگذاری سامانه سناره تستش توی بازار سرمایه میبینیم که خب حجم عظیمی از ارزها ها به وجود میاد و شاخص میبینیم بیسی واحد منفی مفاره. این به نظر من دلیلی هستش که حالا در پس انتشار اراغ می‌تونه بازار سرمایه رو متزلزل کنه.
2: بله بسیار عالی یه بحث دیگه هم که کارشناستان خیلی روش تحکید دارن اینه که خب بانک مرکزی هم همزمان با اوج گرفتن در حقیقت انتشار اراغ که توی شهری ورشاهدش بودیم سیاست انقوازی رو در پیش گرفت و خب یه سریو متقدم میگن که توی چنین شرایطی بانک مرکزی باید میومد مثل بازارگردان عمل میکرد و توی بازار سرمایه در حقیقت، حضور پیدا می کرد و فعال می شد. اگر بانک مرکزی بازارگردانی مطلوبی داشت، مدیریت رفتار بانک ها انجام میداد و در حقیقت این سیاست های و انبساطیش رو یه تطابق می مدیریتی میکرد در حقیقت یه مقدار وضع شاید بهتر بود و اگر این اتفاقات نیفته به نظر می رسه که ما توی آینده نچندان دوری شاهده وضعیت شاید اصفناکتری باشیم از الان. بله به نظرتون سیاست بانک مرکزی یعنی باید توی ش... چنین شرایطی به چه سمتی میرفت که تعادل بخشی بهتری ایجاد میکرد تو بانک... توی بازار سرمایه و در حقیقت میتونست شاید این شرایط رو بهتر مدیریت کنه
3: دقیقا ببینید این حالا مطلبی که شما فرمودید در رابطه با جذابیت بازارهای موازی هستش و حالا بازار موازی بیشتر من منظورم بازار حالا پولی و بانکی بیشتر هستش تا حالا مثلا مسکن و حالا دلار و تلا ببینید نکته ای که هست اینه که زمانی که ما میایم میبینیم بازار سرمایه نرخ سود بانکی خودش رو بانک مرکزی از خواهی میکنم نرخ سود بین بانکی خودش رو میبره بالا یعنی این که میخواد نقدینگی رو جمع کنه توی دل خودش به نظر من این رفتار حالا بانک مرکزی و در کل حالا حالا اون تیم اقتصادی این رو داره نشون میده که ترجیح دولت اینه که تورم به تعویق بیفته تا اینکه بخواد بازار سرمایه رو به حالت اصلی خودش برگردونه. ما بازار سرمایه ای داریم که بسیار بسیار ارزانند است. ولی برای به ارزنده رسیدنش برای اینکه بخواد به اون جایگاه اصلی خودش بی برسه، برای این کار دارن تعویق میدازن چرا؟ چون اون ترجیح میدن اون نقدینگی رو توی دل خودشون جمع کنند تا اون نقدینگی نکنه بره مثلا وارده یک سری از بازارهای دیگه هم بشه و خب باعث بشه که باز هم ما ببینیم تلاتوم توی قیمت حالا مسکن و دلار و حالا خیلی چیزهای دیگه هم به وجود بیاد به نظر من این کار کار درستی نیست به خاطر اینکه ما فقط فنر تورم رو به تعویق میندازیم و, و به
2: نظرتون به تعویق افتاده؟ به
3: تعویق افتاده بله و اگر بخواد مدیریت درستی نشه خب ببینید اینقدر انتشار اوراق و خب سیاست های حالا انرو بازی که شما فرمودید باعث میشه خب این اوراغ ها یک سررسیدی داشته باشم و بعد بعد برای سر رسیدش ما باید خب یک راهکاری حالا اندیشیده بشه و معمولا هم این هستش که بخوان چاپ پول انجام بدن و این باعث میشه ما یه تورم مضاففی رو داشته باشیم برای اینکه بخوایم این, این بره رو کنترل کنیم و بخوام نقدینگی رو حالا کنترل کنیم و این چاپ پول باعث میشه که ما، دوباره یک تورم مزاقی داشته با هر چقدر ما بخواهم تورم رو به تحبیق بیندازیم با این سیاست ها. به نظر من میتونه یک مقدار خطرناک باشه بازار سرمایه یک بازاری هستش که الان در حال آزه با تمامی این مفروضات ارزنده هستش ولی به دلیل همین سیاست هایی که شما فرمودید چون جذابیت اون بازارهای یک مقدار بیشتره چرا بیشتره؟ به خاطر کم ریسک بودنش برای اون سود ثابتش برای اون عدم تلاتومی که داره پولها میره به اون سمت و فعلا بازار سرمایه یک مقداری متزلزل میشه تا زمانی که دوباره به ارزندگی این بازار پی ببرن که من مطمئنم خواهد. خواهند
2: پس همونجوری که فرمودین ما حالا تو شرط فعلی یه جورایی داریم این فنر تورمه رو نگه میداریم ولی خب احتمال زیاد ما تو سالهای آینده با توجه به این حجم از در حقیقت فروش اوراق ما با تورمه خیلی بیشتری هم مواجه خواهیم بود بله توی روزهای اخیر ما حالا شما هم بین صحبت هاتون اشاره داشتید که خب یه حجم شاید خیلی ناچیزی ورود نقد نگی به بازار سرمایه داشتیم. کلا توی حالا سه ماه اخیر این ورود و خروج نقد نگی رو به بازار سرمایه چطوری ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به این در حقیقت میزان نقل نگی که داره گردش می‌کنه تو بازار سرمایه اوزاع بازار سرمایه رو توی های آینده چطور می‌بینید؟ یعنی اون عمق رو ما داریم، اون میزان گردش نقدینگی رو داریم که امیدوار باشیم شرایط اون بهتر بشه یا اینکه نه همینه و هیچ راه راهکاری فعلا وجود نداره.
3: درسته. ببینید ما در حال حاضر یک بازار سرمایه‌ای داریم که عمقش طی دو سال اخیر بسیار افزایش پیدا کرده ولی حجم نقدینگیمون به شدت کاهش اتفاقی که میافته اینه که حتی اگر هم ما بخوام یک موج سودی دیگه ای هم توی شاخص داشته باشیم با این حجم از نقدینگی ببینید ارزش معاملات روزانه۴۵ و۶ میلیارد فقط یک یا دو تا صنعتو می که رشد میکنن مثل موج قبلی که شاخص شیمیایی خیلی بیشتر از بقیه رشد کردش و بقیه تا تقریبا درجا زن یه سری از ناد حتی کف قبلی خودشون هم شکونم و باید. الان اگر یک مقایسه بکنیم رسیدن به شاخصه 7 هزار واحدی. این نکته باید در نظر گرفته بشه که زمانی که شاخص کل. میخواد رشد کنه ما باید نقدینگی در خور اون شاخص رو ببینیم یعنی باید ببینیم که ارزش معاملات ما به بالای ده هزار میلیارد رسیده در حال حاضر چند روز اخیر ما اینو حالا متاسفانه مشاهده نمیکنیم بازار سرمایه بسیار ارزنده است برای همین بیش از اندازه نمیریزه و اگر هم بخواد منفی هایی بخوره منفی هایی هستش که به خاطر یک سری اخبار هیجانی مثل همون کاهش 200 نرخ دلار و این چیزه دلار بازار آزاد هستش ولی سمت تقاضاش هم که بخواد این ارزندگی رو پیدا کنه و بخواد به سمت بالا ببره به دلیل عدم وجود نقدینگی و گردش نقدینگی به سمت حالا یک سری از جاهای دیگه حالا باعث شده که ما یک بازار متعادلی رو توی این چند وقت ببینیم یک بازار رنجی رو توی این چند وقت ببینیم و تنها زمانی میتونه بازار سرمایه خوب بشه که یک حالت ارزندگیش رو توی کلیت حالا بازارها ما ببینیم که خب اون نقدینگی داره این رو کش میکنه و ببینیم نقدینگی دوباره به سمت بازار داره میاد.
2: بله. یه موضوعی که هست اینه که با توجه به تمام حالا صحبت‌هایی که در خصوص اوراق داشتیم و حالا مزراتی که این انتشار اوراق میتونه داشته باشه حالا تو ساب خصوص تو سالهای آینده واسه اقتصاد ای ما خیلی ها معتقدن که خب دولت دیگه راه چاره دیگه‌ای نداره برای اینکه بیاد در حقیقت کسر بودجش رو جبران کنه بتونه منابع مورد نیازش رو تامین کنه. به نظر شما با توجه به شرایطی که پیش روی ماسک یا برگشت طرفینی به ببرجان و یا اینکه نه اصلا دیگه برگشت توی کار نباشه دولت چه کاری رو میتونه یعنی چه راه کاری رو میتونه در نظر داشته باشه که بتونه در حقیقت تورمش رو کنترل کنه کسری بودجش رو یه جورای جبران کنه به نظر شما چه راه کاری الان پیش روی دولته؟
3: ببینید با توجه به این حجم از اوراقی که تا الان دولت فروخته دولت این اوراق رو باید سر سر رسید خودش با سودش بخواد پرداخت کنه نکته ای که هست اینه که بهترین راهکاری که الان دولت داره اینه که اون میزان از حالا نیاز مالی که داره از روی این اوراق ها برداره برای حداقل مثلا تا آخر سال با بقیه این نقدینگی بیاد بازار سرمایه رو کف دارایی هایی که خودش داره رو ببنده و بازار سرمایه رو رونق بده چرا؟ چون دولت برای کسری بودجه خودش دو تا راه کار داره یا اینکه بخواد اوراق منتشر کنه یا بخواد دارایی بفروشه الان دارایی دولت خب مثلا مثل بانک تجارت، بانک ملت، بانک سادرات این حالا سرمای بورسی که داره یکی از راه کارها میتونه این باشه با این نقدینگی که الان دولت جمع کرده بیاد کف خیلی از این نماد ها رو بگیره بازار سرمایه به رونق خود به اون ارزش ذاتی خودش برسه ما اصلا نمیخوایم بگیم که بازار سرمایه دوباره یک حالت حبابی به خودش بگیره با سیاست هایی که هستش و خیلی چیز هایی به ارزش ذاتی خودش. خودش برسه و زمانی که به ارزش ذاتی خودش برسه، بتونه آروم آروم با فروش دارایی های خودش جوری که به بازار سرمایه آسیبی نرسونه بتونه اون تمنی نقدینگی رو انجام بده و بعدش بتونه اون اوراقی که چاپ کرده اصلش و سودش رو پرداخت کنه جوری که دیگه نیاز به چاپ پول نداشته باشه این یکی از راهکارهایی هستش که میتونه باعث این بشه که علکی ما چاپ پول دوباره نداشته باشیم و خب از تورمهای احتمالی پیشگیری کنید.
2: بله بسیار عالی بود. باعث افتخار بود داشتن نظرات شما تو این قسمت ها از پادکست. لطفاً
3: ممنونم از شما. زنده باشید
0: ممنون. ممنون از شما که ما رو میشنوید. لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد Pod_admin با ما در میون بذارید. POD_admin. باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس اوور بشنوید و به اشتراک بگذارید تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار